0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Hace un par de meses subí un video a mis redes que decía lo siguiente. Si eres una persona de principios, respetuosa, que honra su palabra, esa es tu reputación y la gente lo sabe. Se espera que seas amable, comprensivo y educado porque por eso se te conoce. Pero no confundamos educación y madurez con que una persona que te faltó al respeto, te traicionó, te dejó de hablar o desapareciera así como así, pueda apersonarse, escribirte, marcarte, buscarte de la nada sin responsabilizarse por lo que hizo. Tú no tienes que aceptar eso. No abordar las situaciones por sí solo ya es una falta de respeto. Y tú no le debes respeto ni constancia a alguien que ha sido poco constante y respetuoso. Tú no tienes que seguir siendo una persona honesta ahí donde te mienten. Tú no tienes que seguir siendo sólido y confiable ahí donde un día aparecen, al otro no y jamás están para ti. No le debes una relación sana a quien no puede responsabilizarse de sus acciones porque si lo permites, que así como así todo esté bien, les estás dando un pase que dice, ok, Puedes hacer lo que sea y yo aquí voy a seguir, no hay problema. No, los límites son puertas y tú no tienes que dejar pasar a cualquiera solo porque venga a tocar. Eso es madurez emocional, eso es responsabilidad afectiva contigo mismo. Ahora, mucha gente entendió lo que quise decir, que no porque seas maduro tienes que darle 14 oportunidades a alguien porque te lo pida o escucharles y tener N cantidad de conversaciones solo porque esta vez te prometen que van a cambiar. O siempre estar dispuesto a escuchar, o siempre ir por alguien, o hacerte presente, o hacerte cargo, porque te lo pidan, aunque no sea recíproco. Y aunque tú no te puedas recargar en ellos o pedir apoyo cuando lo necesites, porque te han probado que no están. Hubo quien me dijo que el respeto es hacia uno mismo y hacia los demás. Que somos lo que damos y damos lo que somos. Y no podría estar más de acuerdo. Jamás dije que hubiera ahora que ir mentando madres, cocinando venganzas metiendo el pie y sacando la lengua. Por supuesto que no. En uno de los primeros episodios les dije que los duelos y la vida hay que enfrentarlos con educación, gracia y entereza. En pocas palabras, clase. Pero en el episodio 88 hablé de convertirnos en personas con tal responsabilidad existencial que existan consecuencias de relacionarse con nosotros. Consecuencias de ganar nuestra confianza puede ser obtener como resultado nuestra lealtad, amor, amor, presencia, cariño, acceso a nuestra vida e historia. Pero de igual manera que las consecuencias por traicionarte o por herirte, obviamente basadas en la integridad, pues podrían ser revocar ese acceso. Y de eso iba ese video. Porque veo mucha gente empática que trata, que hace el esfuerzo diario de comunicarse asertivamente, practica la escucha activa, trabaja en sus relaciones y de pronto está atorada en escenarios donde están disponibles para personas que solo les usan como espacio seguro y vienen y van a su conveniencia. Estas personas no saben cómo cortar un ciclo tóxico con un narcisista, por ejemplo, que plática tras plática seria les convence de que va a cambiar y no lo hace. O personas que de plano les hacen daño, pero no sé si en su inmadurez, o sea, ellos mismos no, no lo entienden los que, los que hacen daño, o de plano no son súper cínicos y prefieren ignorarlo, pero vuelven como si nada. Y la persona empática, la persona que se está trabajando, le vuelve a abrir la puerta. Ahí es donde considero que el famoso ghosting es válido. Aunque en este caso ni siquiera sea ghosting. Pero ¿por qué le digo así? Porque se asemeja. Explico. Ghosting es un término anglosajón derivado de la palabra ghost, o sea, fantasma en inglés que hace referencia a la acción que lleva a cabo alguien de cortar todo tipo de comunicación con otra persona, o en otras palabras, la acción de desaparecer sin avisar y sin dar explicaciones de un día para otro. Cuando alguien ghostea a otra persona, está demostrando que carece de habilidades de comunicación y probablemente tiene algunos problemas de apego evitativo. Rehuye el conflicto, la confrontación y la honestidad. No sabe lidiar con sus decisiones porque es válido ya no querer ser parte de tu vida. Pero si no puede expresártelo, implica que hay culpa, vergüenza o una desesperación por evitar la incomodidad que implica. Aún así, no lo hace correcto. Porque todos somos responsables en un 50% de nuestras relaciones. Sí, es verdad que no le debes nada a nadie, pero si sí has sido beneficiario del tiempo, el espacio emocional, mental o físico de una persona porque convivieron tres horas, han salido cuatro veces, anduvieron dos años o tienen una amistad de una década, pues comunica que ya no quieres formar parte y ya. A la otra parte puede gustarle o no. Ese no es el punto. Tú cumpliste con tu parte, fuiste sincero, directo y responsable emocionalmente. Así la otra persona puede transitar un duelo que no se basa en la incertidumbre total que es lo que nos desquicia. O sea, mínimo si te dicen puedes o no estar de acuerdo, pero entiendes que esa persona tomó su decisión y punto. Por eso lo primero que les quiero decir es que si les han gusteado, se tomen su tiempo para lidiar con ello porque aunque realmente no pierdan nada, o sea, porque honestamente, ¿por qué querrías a alguien que no tiene el más mínimo vestigio de, de esencia humana ni la capacidad de expresarse abiertamente en tu vida? Pues no, la verdad no lo quieres, pero sí se siente horrible y es algo que queramos o no, nos lleva a cuestionarnos pues, qué hicimos nosotros, qué tenemos mal, para que eso haya ocurrido, porque nuestro cerebro está tratando de darle una razón lógica para poder acomodarlo ¿no? y procesarlo, para llenar los huecos de la duda que dejan. Pero, aún así, la realidad es que si alguien te gustea no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con su falta de responsabilidad afectiva. Ahora, aquí va la siguiente parte. Que no es ghosteo, pero se parece. Si has hablado con la persona antes y expresado que ya no quieres una relación, amistad, conexión, aún así te busca. Y tú ya no contestas, eso no es ghosting. Porque ya expresaste, ya explicaste que se acabó. Es su decisión seguir buscándote. Tú puedes dejar de responder o bloquear o zanjar el contacto como quieras. Si la persona te ha probado una y otra vez que hay incoherencia en su actuar y decir, si te ha lastimado, si han tenido múltiples conversaciones y nada cambia pero siempre regresa y tú ya agotaste todas las vías de comunicación para hacerle entender lo que pasa, lo que quieres, necesitas o lo que te está haciendo daño, dejar de responder e irte de ahí en silencio no es ghosteo. Por ejemplo, es muy difícil conversar con un narcisista porque nunca va a aceptar las cosas que hace. O si las acepta, lo hará para ya darle borrón y cuenta nueva al asunto, darte la razón, prometerte algo, que no te enojes y mantenerte ahí. O sea, es puramente manipulación. ¿Cómo cortas este ciclo? En el que cada discusión termina en tú sintiéndote mal por reprochar algo o por sacarlo a colación. O sea, a veces tienes que irte en silencio porque tus palabras no van a cambiar nada. Si has agotado todas las vías de comunicación se vale irse sin más. Si hablar nunca lleva a nada, a ningún cambio de comportamiento, a que alguien acepte y se haga cargo de sus acciones o palabras, si sabes que otra conversación solo va a ser desgastante sin llegar a una resolución, se vale irse sin más. Si ya estableciste que no quieres más nada y te siguen buscando, se vale irse, se vale ya no responder. Si una persona te insulta, te hiere, te hace daño, te hace mal, se vale irte, se vale ya no responder. No importa si regresan de rodillas a pedirte perdón, hay ofensas, y cada quien tendrá su criterio al respecto, que no tienen vuelta atrás, que no se curan con una conversación, que no valen décadas de amistad, que destrozan un vínculo. Les voy a poner dos ejemplos de cosas que he vivido en los últimos años y en las que entendí esta diferencia, ¿no? Porque yo les conté en la bitácora de Viena que ahora entendía el poder del silencio como respuesta. Y les voy a explicar por qué. Yo soy la primera en decir que las relaciones sanas requieren conversaciones incómodas. Por ende, soy la señorita Pláticas 3000. O sea, es muy difícil que ignore las cosas o decida no abordarlas porque creo que cuando algo no se habla, se encona la herida. Eso significa que se pudre, se vuelve más grande. Y ojo, no significa que, que yo tenga la razón. O sea, a veces cuando noto a alguien raro, pues exhorto, no tener una conversación para que esa persona pueda abiertamente decirme a lo mejor si está enojada conmigo o si hice algo que le incomodara o sea, busco un diálogo para que podamos conversar entre las dos partes y así resolver porque si no, se van guardando resentimientos estamos irritables, etcétera etcétera pero bueno, también hay que tener en cuenta ¿no? que si una persona con la que tienes un vínculo no quiere tener la conversación correspondiente contigo, pues ahí no puedes hacer nada y creo que ahí vale la pena reflexionar si, si es una relación que queremos mantener, porque si a la hora de la hora no se hablan las cosas y no se solucionan los problemas o no se encuentran puntos medios, pues, ¿qué estamos haciendo? no Pero bueno, en la bitácora de Marruecos les conté por qué terminé yendo sola a ese viaje. Quien no la haya escuchado, se lo resumo. planeé un viaje con una amiga Hablamos de ese viaje meses, le enseñé la ropa que compré para irme, me enseñó lugares que había visto para tomarnos fotos, teníamos un itinerario. O sea, pasaba el tiempo, se iba acercando el viaje y nosotros hablábamos de ello, planeábamos, confirmábamos la compra de los boletos, eh, la copié en ese correo donde ya le mandé mis pases de abordar y confirmación a la agencia, confirmando el viaje, todo. Tres días antes de irme, me dice que no compró nada y que no va a poder ir. Y yo, okay. ¿qué? <risa> la razón, según se había replanteado cosas de nuestra amistad desde hacía ya un par de meses. Ahora, lo único que pasó un par de meses atrás es que yo le había dicho que había conocido a un niño que me había llamado la atención. Y poco después ella empezó a salir con él. Ahora, aquí el problema no es ese. Porque él y yo jamás salimos, no éramos nada. O sea, platicamos en una fiesta, me cayó bien, pero ya. El problema para mí fue que le conté de esta persona a mi amiga. Después alguien más me dijo, ay, tu amigo tal y tu amiga tal estaban en una boda, ¿no? O sea, se conocieron en tal evento. Y cuando le pregunté al respecto, que aparte le pregunté como, oye, ya conociste a fulano el que te conté, o sea, yo en la luna, ¿no? Me dijo que no. Y luego fue como, bueno, medio platicamos, pero no mucho. Y yo, ah, ok, pasó. Y después me entero que están saliendo. ¿Qué veo yo ahí? Me mintió. O sea, lo relevante para mí ahí es me mintió. Me ocultó el hecho de que salían incluso después de preguntarle directamente porque alguien más me lo había comentado. Me mintió en la cara. Para mí esa es una falta de respeto innecesaria, sobre todo por el tipo de relación que teníamos. No tiene nada que ver con el niño, repito. Tiene todo que ver con que mi supuesta mejor amiga de años no pudiera decirme la verdad. Pasó, le dije ok. Ella me dijo que la verdad es que cuando lo conoció como que no había captado quién era. La historia tiene muchos, muchos hoyos y yo al final decidí escucharla. Le dije como mira, confío en ti, no tendrás por qué haberme mentido. Si me mentiste, pues queda en tu conciencia, pero ya, yo le doy carpetazo al asunto y les deseo lo mejor, ¿no? Porque uno de pronto dice, bueno, a lo mejor por pena, bueno, si empezamos a justificar a la gente porque pues, le queremos, ¿no? Seguimos con nuestras vidas, seguimos organizando el viaje y tres días antes me dice que no va. Cuando ya había confirmado con ella, literal, fechas, boletos, me dijo que ya los había comprado, ¿no? ¿Cómo se supone que debía yo de sentirme cuando una persona que ya me había mentido me siguió dando cuerda no sobre una ida a Valle o a Cuernavaca o a Querétaro, sino a un viaje del otro lado del mar, a la punta de África, a un país que no es precisamente conocido por su hospitalidad a las mujeres? O sea, no es el primer país que yo recomendaría para viajar sola. En ese momento me dijo que la verdad es que hacía tiempo que quería platicar conmigo cuando o sea hablábamos prácticamente diario y siempre estábamos... O sea, nuestra amistad sigue igual, ¿saben? Le dije que esto rebasaba cualquier falta de respeto, o sea, me sentí completamente burlada, ¿no? Como que me vio la cara y pues que para mí se había acabado. Sobre todo por esa situación de, no es como que, ay, bueno, ya no voy a ir a Acapulco. No, es ya no voy a ir contigo a, a Marruecos, a un lugar al que tenía que ir como acompañada. Ya saben, o sea, no sé, al final me aventé porque no lo pensé demasiado y tuve la suerte de hacer amigos, pero... Podría haber vivido muchos otros escenarios mucho menos favorables. El punto aquí es que me buscó para hablar. O sea, le mandé ese mensaje en el que dije ya, para mí se acabó. Nunca le contesté. ¿La usted? No. Cerré el ciclo. Dejé de desgastarme. Entendí que el silencio puede ser una respuesta y que a veces las palabras y las oportunidades sobran. Porque ¿qué tipo de amistad quedaba después de tanta mentira? Y, y sin razón y tampoco hacerse cargo de ellas porque jamás recibió una disculpa por ninguna de las dos cosas solo justificaciones relato número 2 no sé si recuerdan el episodio 58 precisamente sobre decisiones difíciles y conversaciones incómodas en el que les contaba que había salido con alguien que al final resultó no estar listo para una relación bueno Después de eso hubo contacto cero. Seis meses después me buscó proponiéndome un café para ponernos al corriente y tratar de construir una amistad. Dado que no terminamos mal, accedí. Pero desde el momento uno fue súper evidente que había más que una amistad ahí. Aún así, lo dejé fluir. O sea, claro que tenía curiosidad de ver a dónde iba, ¿no? Hablábamos más que cuando salíamos, todo era más directo, más honesto dije si yo he cambiado en seis meses igual y él también y bueno hay obvio tantos mitos y tantas historias y tantas personas que se reencuentran en mejores momentos en su vida que pues no sé yo me abrí a las infinitas posibilidades un día después de estar platicando ya un par de semanas nos vimos en un bar saliendo de trabajar para hacer catch up o sea ponernos al corriente la plática fluyó súper bien las primeras dos horas al punto que literal pensé, o sea, es obvio que hay algo aquí, pero hey, nadie ha cruzado ninguna línea. Creo que sí podemos ser amigos. Y no acababa yo de formular esa oración en mi cabeza cuando de pronto me dice, he estado pensando mucho en por qué no funcionamos. No. Literal dije, no, no voy a jugar este juego. Volté y le dije, no sé qué estás pensando, no sé qué estás esperando que te diga, la respuesta la tienes tú. Tú decidiste no seguir adelante o no hacer el esfuerzo o te abrumaste con el trabajo. No sé, pero tú sí. Me dijo que lo pensaba constantemente, pero que una relación no estaba ahorita en sus planes porque quería que lo transfirieran, pero que quería estar conmigo y lo traía en la cabeza. O sea, paréntesis, claramente el señorito estaba tratando de pescar un no pasa nada, no, no seamos nada oficial o no sé. La verdad no le quiero dar tanto crédito porque no me parece que tenga... La capacidad de ser tan maquiavélico es un perfil más evitativo, ansioso, que se ofusca con facilidad. Y que claramente no está en el nivel de madurez que se requiere para construir algo ahorita. Pero en ese momento yo estaba en plan, bueno X, o sea, podemos estar juntos el tiempo que quede. Y si te vas, pues te vas y ya, o sea, ¿para qué estar separados si en teoría queremos estar juntos, ya saben? Justo ahí tomó mi cara entre sus manos y me dio un beso. A partir de ese momento, el lenguaje corporal cambió 180 grados. O sea, me daba la mano, me besaba la mano, me tocaba la cara. Éramos lo que alguna vez fuimos. Ojo, aquí vale la pena mencionar que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero soy de O sea, solo siento atracción física por gente que me atrae emocional y mentalmente. En pocas palabras, no me gusta que me toquen. O sea, no cualquier rando me puede poner la mano en la cara o darme un beso en la frente. O sea, no. Esos gestos a mí me parecen muy íntimos emocionalmente. Salimos del bar, tomados de la mano, me acompañó a mi coche y le dije, pues, ¿qué procede? <risa> y en un movimiento me soltó la mano, dio un paso para atrás y me dijo que no sabía. Que no estaba esperando que eso pasara esa noche, que pues que no sabía, que tenía que pensar. Híjole, o sea, no tiene idea cómo me sentí. Le dije que a qué estaba jugando, que era la segunda vez que me buscaba y me dejaba parada con mi corazón en la mano ahí a media calle. O sea, ¿qué onda, no? Me dijo que para él no, no era un juego, pero que sentía que no me podía ofrecer todo lo que yo quería. Y entonces le pregunté que, que por qué, ¿no? Que si estaba saliendo con alguien más o quería salir con alguien más o, o qué. A esto respondió que no, que era simplemente el hecho de que se iba pero que lo pensáramos, que quería pensar y que quería que yo lo pensara y me fui. En el coche me di cuenta de que realmente nada había cambiado. La decepción que sentí seis meses antes solo se arraigó y decidí que no tenía más que decir al respecto. Esa ambivalencia, esa falta de intención, esa falta de responsabilidad afectiva, o sea, nada de eso va conmigo. Pero por si las dudas... El universo, porque qué bruto, les digo, o sea, la era de la despreocupación, todo pasa por algo. El universo me puso una señal bien clara. Y es que al día siguiente fui a desayunar con un amigo, terminando, empezamos a caminar. Yo llevaba a Himel, que es mi, mi perro, y vimos a este cuate en la terraza de un restaurante besándose con otra chava. O sea, no habían pasado ni 24 horas de que nos habíamos visto y habíamos tenido esa conversación. Y ya estaba ahí. Yo tenía clarísimo desde la noche anterior que, que ese rollo no tenía futuro, pero obviamente se me cayó el corazón a los pies. O sea, soy un ser humano y soy sensible y, y, y me dolió, ¿no? Ahora, la Roberta hace cuatro años se hubiera ido corriendo a su coche a tener un ataque de ansiedad. Pero la Roberta de hoy decidió tomar asiento en una mesa justo enfrente y de pronto, casualmente, nuestros ojos se cruzaron. O sea, no lo busqué. Fue todo muy natural. Se le cayó el tenedor que estaba sosteniendo. Se paró en friega y se encaminó a mi mesa. Hola Ro, ¿cómo estás? Literal, solo respondí. ¿Estás en una cita? Me dijo que sí. Y yo, ok, pues vete. No la dejes esperando. Así, con esta voz con la, con la que les estoy hablando ahorita. Se quedó ahí parado. Tuve que decirle que se fuera dos veces más. Ahora, ¿cómo se vería la escena que el gerente del lugar me trajo una limonada y me dijo que era cortesía de la casa? cuando la, la puso en la mesa, como que dijo en voz bajita, así me preguntó si era mi güey. Obviamente no di explicaciones, no dije nada, solo le agradecí la limonada. Me quedé ahí los 15 minutos que me tomó tomarme esa limonada, aunque lo tuviera a dos mesas de distancia. Me paré y me fui. Una disculpa a la chava con la que estaba, porque debe de haber sido un momento súper incómodo, porque era evidente que algo extraño estaba pasando, pero, pues... Ya, o sea, no es como que yo iba a pararme a decirle algo ni nada, ¿no? <ríe> yo creí que nunca más iba a saber de él. ¿Con qué cara me iba a hablar después? ¿No? Pero a la semana me escribió para felicitarme por el episodio 78 que grabé con Odín Dupeirón. Y pues, buscando hablar conmigo. Perdónen mi francés, pero literal le contesté, jajaja, ja, ja, no mames. O sea, no. Y me escribe, ¿qué es esta respuesta...? Oye, el otro día pasé por este restaurante que me habías dicho, se ve increíble. O sea, ¿qué? Yo decía, no es posible. No le contesté. Me escribió días después preguntándome si tenía tiempo el fin de semana para vernos. No respondí. Volvió a escribir diciendo que no había escuchado nada de mí, que si podíamos vernos. No respondí. Volvió a escribir para felicitarme en mi cumpleaños. Debo comentar que un día tarde, igual que cuando salíamos, que se le olvidó, Momento en el que yo debería de haberlo mandado a la fruta en ese entonces, pero esa es una historia para otro día. Me felicitó, pero luego me puso, aunque ya no hablemos, espero que estés muy bien, o algo así. O sea, ahí nada más me reí claramente no le respondí. O sea, esa era como una patada de ahogado para incitar una reacción, ¿no? ¿Por qué la insistencia en hablar? Claramente pasó algo malo, ¿no? ¿por qué la resistencia a hacerse cargo de ello? A admitirlo. Y aún así, aunque lo hubiera hecho, ¿qué, o sea, ¿qué me iba a decir en esa plática? ¿Qué iba a ganar yo yendo a un café o, o tomándole una llamada? O sea, yo sé que algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿por qué no le escribes que ya no te escriba? Porque ya no tengo nada más que decir. Porque se murió el rollo. Porque estuvo fatal lo que hizo, ¿no? O sea... No tengo que escribirle eso para que entienda, no, no es mi responsabilidad dejárselo claro, hacérselo ver. Tenemos un problema si él no lo ve, que claramente no lo hace o, o se hace. Pero de esta interacción yo no necesito más pruebas de que ni era para mí, ni estaba listo y que por fin en mi vida ya no me siento responsable de los demás y ya puedo controlar mi complejo de, de salvador que antes quería enseñarle a todo el mundo cómo actuar y explicarle las cosas. <ríe> o sea, les digo, a la fecha no sé si es tremendamente cínico o no tiene idea de qué pasó, pero no es mi problema. Y aquí creo que es más que válido el silencio. Es muy poderoso darte cuenta de que tú tienes poder sobre cómo respondes ante la vida. La vida pasa, no tenemos control sobre eso, pero, pero las respuestas ante lo que pasa... Los éxitos o fracasos no son cuestión de suerte, son por determinación e intención o la falta de ello. Lo mismo el romper un patrón, sanar una herida, cerrar un ciclo. Tú decides a quién ves, a quién le respondes, a quién dejas entrar a tu vida, a quién sacas, a quién le pones un límite o a quién no. Incluso la pasividad por la que a veces optamos es una decisión de no actuar. Claro, tiene muchas razones. Miedo, inseguridad. O sea, to todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero se los quiero poner aquí en, en claro para que cada uno pueda, pueda reflexionar y hacer conciencia de ello y a lo mejor ver en qué etapa del proceso está, pero de que tienes poder de decisión, lo tienes. Y la cuestión es esta, recordarlo. Si algo no te gusta, ya cómo se está dando o cómo pasó o qué te hicieron, quítale el único poder que tiene, tu atención, y si ya no hay más que decir y nada más que intentar, recuerda que tienes toda la libertad de irte en silencio y en paz. Deja que la gente te pierda. Déjalos con la responsabilidad de ya no tenerte. Porque invertir tu tiempo en tratar de probar tu valor en la vida de la gente es desgastante. Libérate de tener a personas que en tu vida no te están dando lo que necesitas o el tipo de vínculo que quieres y te hace bien personas que no saben o no tienen interés en cuidarte, personas que no tienen la capacidad de hacerlo, déjalos. Déjalos que te pierdan y tú también date la oportunidad de liberarte para que pueda llegar a algo mejor. Creo que a veces sí es válido hacer una especie de ghosting. No sé cómo debería de, de llamarse porque no es ghosting cuando ya usaste todos tus recursos. Pero definitivamente es válido el silencio como respuesta. Y si había quedado duda en esa bitácora de Viena, hoy lo tengo más que claro. Y bueno, espero que este episodio les sirva. Si están en una situación en la que no saben si volver a abrir la puerta o, o, o cómo irse o si es malo, eso. Dejar de responder por, por salud mental. No, no lo es. Tú vas primero. Espero que este episodio les haya gustado. Ya saben que quiero escuchar todos sus comentarios si es la primera vez que me escuchan, soy Roberta Woodworth me pueden encontrar en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook YouTube como arroba de o sea T-H-E, Roberta Woodward y cada jueves en este espacio, libre y loca les mando un beso, bye bye